0: Stéphanie, bonjour.
1: Bonjour Julien.
0: Alors, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on, on voulait, dans ce petit épisode, parler rapidement, enfin, rapidement, parce que le sujet est super vaste, d'entrepreneuriat. Donc, c'est vrai que ça fait quelques cas visio qu'on fait, où on profite un petit peu, et le sujet revient facilement et souvent, même sur le groupe Facebook, euh, l'entrepreneuriat le multipotentiel, la problématique du choix euh, de s'organiser aussi. Donc, c'est vrai que c'était un un sujet qu'on avait envie d'aborder dans ce petit thé ou café
0: c'est vrai qu'on a pas mal de participants en fait qui, qui sont salariés et qui se posent la question de créer leur propre activité euh, des fois c'est après plusieurs années de, de salariés au sein d'une même boîte ils, ils ont commencé à développer pas mal de compétences, à s'intéresser à pas mal de sujets qu'ils font sur le côté, ils se posent la question de savoir si jamais ils peuvent se lancer à plein temps sur un de ces sujets et si jamais ils pourront à arriver à en vivre, parce que ce qui est, ce qui est revenu pas mal de fois, c'est qu'il ben, y a des personnes qui ont l'impression d'avoir choisi la facilité en se lançant dans le, dans le salariat et, euh, et en choisissant ce mode de vie, et aujourd'hui ben, ils ont une famille, et ils ont des, des obligations euh, aussi financières, et ils se demandent s'ils peuvent sortir un petit peu de ce schéma pour euh, se lancer dans des choses qui font un petit peu plus sens pour eux, donc, je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est vrai comme tu dis, on ne va sans doute pas euh, arriver à, <rire> à creuser, à cerner le sujet en une quinzaine de minutes. Mais euh, je pense que c'est intéressant d'ouvrir la discussion et d'entendre après les retours qu'on va avoir euh, plus tard des gens qui auront écouté le podcast.
1: Mmh. Bien, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, parce qu'on le fait aussi dans tout ce qui est les, euh, les brain shakes, Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on anime des, euh, des brainstorming pour entrepreneurs et euh, donc, un entrepreneur vient avec sa problématique et euh, toutes les personnes présentes l'aident justement à avancer euh, dans sa réflexion et tout. Et on se rend compte, enfin du moins pour ma part, moi je me suis vraiment rendu compte qu'il y a une croyance sur l'entrepreneur euh, et une méconnaissance en fait de ce que c'est. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, euh, les premières fois où j'ai été freelance, euh, c'était à la fois le bonheur et la terreur parce qu'en fait, je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Je n'avais aucune idée de, de l'organisation que ça demandait et tout. Et, euh, et, et j'ai plein de croyances en fait. Je pensais qu'une fois qu'on était entrepreneur, c'était limite euh, détaché de moi. C'est comme si quelque chose d'extérieur allait prendre les commandes et euh, s'occuper de ce pan professionnel de ma vie. Et, euh, et à chaque fois que je devais y être, par contre, personnellement, émotionnellement. « Ah ben, qu'est-ce que c'était inconfortable ?» C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a eu des entreprises que j'ai fermées comme ça parce que je, je n'arrivais pas à gérer. C'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Devenir entrepreneur est quelque chose d'important et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent, qu'il faut apprendre à devenir entrepreneur.
0: C'est vrai que quand, quand tu es habitué à être salarié, moi je l'ai fait pendant quand même 35 premières années de ma vie, euh, enfin, c'est pas que j'ai travaillé 35 ans en salarié, hein, qu'on se comprenne bien, mais <rire> je veux dire, jusqu'à, jusqu'à 35 ans, j'étais, j'étais salarié. Un petit peu moins et euh, c'est vrai que quand tu prends cette habitude, qu'on te donne les tâches à faire et que bah, tu as différents services qui vont faire différentes choses dont tu n'as pas à t'occuper, je pense notamment euh, bah, au marketing, à la communication, à la vente, au développement, euh, le côté technique quand tu es infopreneur, hein, que tu dois faire un site internet ou de la vente en ligne, des choses comme ça, euh, c'est des choses que tu vois pas et que tu réalises pas forcément, même si c'est tes collègues qui le font, comme tu connais pas réellement leur leur oui. métier était pas là en train de réussir, hein. en tout cas, pas dans, tous les, dans toutes les sociétés on fait ça, euh, ben, tu as un petit peu cette, pas cette croyance, mais cette allusion que ben, les choses se font toutes seules. <rire> et quand tu te retrouves livé à toi-même et que ben, tu n'as plus ce cadre-là aussi, et que tu as cette liberté totale que tu recherches depuis un petit moment, tu te rends compte que cette liberté totale, c'est euh, non seulement une, une bonne chose quand même, mais c'est aussi un sacré piège. quoi. Tu peux te retrouver dans complètement perdu à plus savoir par où commencer parce que tu n'as pas de cadre et il va falloir te construire ce cadre-là. Pour peu que tu n'aies pas réellement d'organisation pour vraiment faire tes tâches et je pense que cette organisation, il va falloir l'adapter. Si tu as l'habitude de, de réaliser tes tâches dans ton travail en tant que salarié, il va quand même falloir l'adapter pour pouvoir y inclure aussi tes tâches et ta vie personnelle en tant qu'entrepreneur et ça comme tu le dis comme tu l'as très bien dit je pense que c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui se teste et qui s'affine et qui se peaufine avec le temps tu vois mmh. et comme tu dis cette cette méconnaissance de de l'entrepreneuriat euh, c'est une c'est une réalité c'est à dire que il y a des gens qui vont aussi le penser que c'est la solution à tous les problèmes. Et c'est ce qu'on de temps en temps, et c'est ce qui nous fait râler, toi et, et, et Philippe, avec qui on travaille sur l'entrepreneuriat, euh, ce discours de ben, l'entrepreneuriat. Vous en avez marre du salariat Lancez-vous dans l'entrepreneuriat. C'est la, en fait, c'est la solution à tous les problèmes. Ouais. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes. C'est vraiment un mode de vie qui est particulier. Hein. Pour nous, il nous convient, je pense. Vraiment, on s'épanouit on dedans, mais ça, c'est haut et c'est bas. Et si tu n'es pas vraiment accroché et que tu n'es pas en constante envie de t'améliorer et d'apprendre, ça va être difficile.
1: C'est très juste ce que tu dis. Ça, ça me fait penser à, tu sais, quand, quand on est enfant et qu'on regarde des adultes et qu'on se dit, moi, quand je serai grand, je ferai ci ou je ferai ça et qu'on se réinvente un monde comme nous, on le ferait. Et comme si, entre temps, on, on, du jour au lendemain, en un claquement de doigts on allait devenir adulte. Et l'entrepreneuriat, moi, je sais que pendant un moment, je l'ai vu comme ça. Comme euh, bah, si je signais le papier en disant voilà, « je suis entrepreneur aujourd'hui », tac j'allais euh, avec un coup de baguette magique devenir entrepreneur. Et, euh, et du coup, j'étais déçue d'ailleurs en me disant « attends, euh, j'ai quand même toujours la trouille, euh, je ne sais pas comment m'organiser et tout ». Et ça, c'est de l'apprentissage. Et, et une des croyances moi, que j'ai eu pendant longtemps, c'est quand je voyais des potes qui étaient entrepreneurs et tout, pour moi, c'était des super héros. Parce qu'ils géraient les trucs et tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que, bah, en fait ils ont autant la truque que moi et qu'on est au même niveau.
0: Ouais. Et que ça,
1: c'est peut-être une des grandes croyances aussi. Et euh, que de temps en temps, il bah, y a des moments d'incertitude, il y a des moments où tu te dis « comment je vais faire ça ?»« Je ne sais pas du tout. Et » puis, Et puis, en fait, tu le fais pour x, y raison parce que tu tombes sur le pote avec qui tu vas partager, ce genre de choses, ou... Ou même, tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire « moi, je sais le faire, attends, je te montre ». Et ça, c'est génialissime. Parce que c'est aller à la rencontre de soi-même. Et il y a souvent cette séparation totale entre le perso et le pro. De ma vie perso, je gère hein, les choses, les relations amicales, les pataties. Et euh, le perso doit se travailler différemment. Et, et en fait, être entrepreneur, aujourd'hui, c'est vraiment allier sa personnalité. enfin Moi, personnellement, quand j'ai été employé dans des entreprises, ma vie perso elle se situait dehors. C'était très pratique, c'était très scindé. Je venais, on me disait ce qu'il fallait faire. Je faisais, je livrais, je rentrais chez moi. J'étais chez moi, moi. Là-bas, j'étais un peu ouais, qui je voulais être. Je ne dis pas du tout que c'est une solution. Je ne dis pas du tout que c'était bien, d'ailleurs, de ma part, hein, de ce côté-là, mais c'était une des façons que j'avais de gérer les choses. Aujourd'hui, en étant entrepreneur, ben, en fait, c'est moi que je mets en avant. Et, et y a plus, je ne peux plus scinder autant. Aujourd'hui, je, je me retrouve dans des situations aussi qui sont un petit peu compliquées euh, et, et dans lesquelles je, je, je me retrouve aussi à évoluer en tant que, que personne, tout simplement, et pas juste en tant qu'entrepreneur. C'est là où, où en fait y a les deux choses viennent se, se rejoindre et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est peut-être une des grosses différences euh, de ce côté-là euh, pour moi de, dans l'entrepreneur et une des choses qui fait que beaucoup de personnes se posent des questions et vont chercher encore euh, des informations et des informations et des informations avant de devenir entrepreneur euh, pensant que, euh, que, que peut-être c'est un coup de baguette magique qui te fait grandir mais en fait le coup de baguette magique il faut se le donner tous les matins
0: ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, quand tu, tu, tu arrives beaucoup plus facilement à tracer cette frontière entre le personnel et, et, et le pro, quand, es salarié, quand tu es salarié, ah, c'est la, la chose qui m'a marqué quand je, je me suis lancé en entrepreneuriat, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait tendance vraiment à me suivre, même dans, mes, dans les moments où j'avais envie de me laisser un petit peu à moi et de me reposer, tu as toujours ça en tête et de te dire, eh, je devrais peut-être être en train de bosser, il y a des choses que je, je fais pas assez, etc. Surtout quand tout le temps, dans tous les réseaux, tout ça, on te met en avant des gens et leur réussite, tu vois, on met toujours en avant mmh. Elon Musk, on va mettre Steve Jobs, on va mettre des gens comme ça qui travaillent énormément en te les dirigeant comme, en, comme modèle. En fait, comme si jamais tout le monde devait atteindre ce niveau-là, ou tout le monde avoir, un... c'est pas un niveau. Moi, j'appelle pas vraiment ça un niveau. J'appelle ça un style de vie. Et c'est pas des choses qui conviennent à tout le monde. Je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose de vraiment prendre toujours ces personnes en modèle parce que ça met une telle pression sur les entrepreneurs et de temps en temps, ils arrivent même plus à couper entre euh, le travail et vraiment le, Ok, je me relaxe et je, je, je profite du temps et je vis vraiment le moment présent avec ma famille, etc. Et tu, tu en fait, tu, tu ne prends plus de, de repos et là, ça commence à, à, à être fatigant. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. Il y a eu aussi ce côté qui était intéressant, ce que j'ai aimé dans les, dans les capéraux dans les visio, dans les cas visio. C'est ce côté. Euh, je me suis aperçu que quand j'allais arrêter d'être, euh, quand j'allais prendre ma retraite et que j'allais partir de mon travail, euh, comme on a fêté le départ de certains de mes collègues, euh, je me suis dit mais alors qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais léguer derrière Quel sera mon héritage Et ce, cette envie en fait de, de, cette impression de ne pas vraiment contrôler ce que tu as fait pour une société qui n'est pas la tienne. Et ça c'est quelque chose que moi je peux ressentir, que j'ai pu ressentir, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir quelque chose à moi tu vois à moi que qu'on partage ensemble mais je veux dire dont j'étais avec mes autres collègues dont j'étais à l'origine et cet héritage que tu pourras regarder plus tard en disant ok ça c'est j'étais à l'origine de ça avant que je mette et que j'exécute cette idée que je la mette en place, ça n'existait pas et je peux en être fier. Et c'est vrai que ça, moi, c'était un sentiment que j'avais quand j'étais encore salarié. C'était, euh, ouais, j'ai vraiment envie d'avoir mon propre truc, tu vois. Et peut-être, euh, pourquoi pas, de, de, le, de le laisser à quelqu'un d'autre plus tard pour qu'il continue ou pas, tu vois. Mais pour moi, c'était quelque chose d'important.
1: Mmh. Je, je me reconnais là-dedans. Moi, c'était plus, en fait, de faire quelque chose d'utile. Ça a toujours été... Euh... Quelque chose qui, au bout d'un de, de, de an ou deux ans de, de, de salariat dans une boîte et tout, je, je questionnais l'utilité de, de ce qu'on faisait. Et, et pourtant, j'aimais bien quand j'étais graphiste et tout, c'était génial. J'aimais bien, je faisais de la photo, je travaillais avec des mannequins, on allait dans des super endroits pour faire des shootings et tout. Et derrière, en plus, je devais retoucher les photos. Donc, c'était vivant, c'était top et tout. Mais il y avait toujours ce moment où il y avait une petite pause. Et je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait je, ça, Moi, j'ai envie de participer, et de, faire, de participer au monde et au changement du monde et à ce genre de choses et tout. Et pour moi, c'était très important. C'est ce qui fait que dans beaucoup de boulot, au bout d'un moment, je suis partie parce qu'il y avait un manque de sens. Ce que je faisais était juste participer à un système commercial de vente euh, de, de besoin euh, créer un besoin pour que le, la personne consomme et ça me dérangeait et une des choses qui aujourd'hui me plaît dans les projets que je j'entreprends je, c'est que c'est plus du tout le cas on est en... que ce soit les projets qu'on entreprend tous les deux ou euh, même moi de mon côté c'est vraiment une, une volonté de d'amener de, de, quelque chose aux gens ce que je fais ça passe par moi je suis le média par lequel ça passe mais c'est toi qui le récupère et que c'est toi qui veux le faire. Et, et pour ça, bon, bah, un des plus beaux médias que j'ai actuellement, c'est le tatouage, effectivement, bah, ce sont des tranches de vie qui sont travaillées sur les gens et tout. Et ce n'est pas juste esthétique. Alors peut-être toutes les personnes qui ne comprennent pas le milieu du tatouage euh, pensent que c'est uniquement de l'esthétique, mais quand on parle avec les gens, ce sont des morceaux de vie qu qui sont tatoués. C'est des événements, des événements forts. Euh, c'est souvent des, des naissances, des deuils, des changements de vie. Ce pas des petites choses. C'est beaucoup plus profond que juste euh, un dessin et je trouve que souvent, chez les entrepreneurs, il y a cette, cette envie. Alors, je ne dis pas tous, bien évidemment, mais chez des gens qui se remettent en question dans leur métier, il y a cette envie de faire quelque chose d'utile. Et c'est d'ailleurs quelque chose que nous, on a pu avoir dans, dans les coachings ou même dans, dans, sur la plateforme. On, on l'entend régulièrement, j'ai envie de faire quelque chose d'utile et tout. Et cette quête d'utilité et de savoir quelle est ma mission, qu'est-ce que je veux faire, ça on la retrouve beaucoup chez les entrepreneurs. Euh,
0: beaucoup de personnes viennent nous voir et nous parlent de ça. Ils veulent remettre du sens dans, dans ce qu'ils font. Euh, moi, j'attribue pas tant ça à l'entrepreneuriat en lui-même, mais à un manque de temps en temps de culture d'entreprise et de sens et du pourquoi. Certaines entreprises, dont on a, dans laquelle on a pu travailler tous les deux, euh, ont sur leur chemin ont perdu leur pourquoi. Et tu le, moi je l'ai clairement ressenti. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, j'ai commencé à me poser les questions. Mais pourquoi je vais en travail En fait, je suis remplaçable parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de process qui sont euh, stricts et tu plus aucune liberté créative et tu plus aucune confiance qui t'est accordée que tu te poses vraiment les questions. Qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que j'apporte réellement Parce que tu vois plus, le, euh, comme ils disent les Américains, la big picture, quoi, la, la tu prends ouais. plus assez de recul et on te, en tout cas, on t'en parle pas assez. On te parle pas assez de pourquoi tu vas au travail et qu'est-ce que tu es censé amener et quel est le sens que l'entreprise amène dans la vie des gens. Et quand c'est déconnecté, ça, et ce qui arrive malheureusement assez régulièrement, il y a, je pense, peu de sociétés euh, qui arrivent vraiment à le conserver et ces sociétés vont fonctionner et vont vraiment créer des vrais fans et des gens vraiment qui sont amoureux de, de, de ces marques-là. Euh, eh bien, quand tu arrives à le conserver... Euh, peu importe la tâche que tu vas faire dans la société, euh, que ce soit faire des, des photocopies ou euh, euh, faire des plans marketing ou peu importe, tu sais que ça dépasse le simple fait de faire cette tâche. Tu vas participer à quelque chose de beaucoup plus grand et quand tu perds ça, ce qui arrive régulièrement hein, encore une fois je le répète, eh bien, tu, tu perds le sens en fait, tu sais même plus à quoi tu sers. Et donc, c'est pas tant, à mon avis, lié à l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'entrepreneuriat, tu le maîtrises, ça. Et c'est important de démarrer avec ça et de toujours l'avoir en tête. Nous, c'est ce qu'on, je pense qu'on répète assez souvent ça dans les accompagnements. Je pense que même dans la vie, c'est vrai, pas uniquement dans l'entrepreneuriat, c'est entreprendre dans sa vie elle-même. C'est important réellement de, de savoir pourquoi. Pourquoi tu fais les choses Qu'est-ce qui est important pour toi Quelles sont tes valeurs Et ça doit se retranscrire non seulement dans ton travail, et donc, en tant qu'entrepreneur, tu peux directement l'exprimer auprès de des gens à qui tu t'adresses, mais également dans ta vie et avec tes proches. Et tu te sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus stable quand tu maîtrises ces éléments-là. Et que tu t'es posé les questions et que tu les as travaillées. Ça, ça nécessite vraiment un travail. Et voilà, c'est assez facile de perdre ça de vue. Nous, je sais, par exemple, que tous les trois, euh, Jordan... Euh, toi et, et, et moi, c'est quelque chose que souvent, vraiment, on a ça en tête, on, on veut vraiment garder ça et que ça soit l'élément central et que ça ne bouge pas dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on produit. Qu'il y ait cette part d'authenticité qui est importante, de cette part de valeur qu'on veut apporter aux gens et que, mmh. euh, voilà, de transparence. Et euh, je pense que c'est quelque chose qui nous guide. Mais tu l'as bien vu, c'est vrai que c'est facile d'être tenté de, de choisir le, la facilité, comme peuvent le faire certaines entreprises ou certains entrepreneurs. Encore une fois, je le répète, hein, en, en, en agitant des, des solutions de facilité, des hacks, comme ils disent, euh, des, 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 des shortcuts. Des raccourcis. Des raccourcis, merci. <rire> on va me prendre pour quelqu'un qui utilise des qui parle en franglais. <rire> non, mais,
1: euh, il faut savoir qu'il fait du code euh, voilà, en ça, ce moment, ça que... donc...
0: Euh, et que le code du en anglais, c'est difficile. Voilà. Mais euh, voilà, on va t'agiter ces raccourcis dans tous les sens, en disant c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, mais en fait, ça conduit qu'à y a des résultats rapides, mais pas sur la longueur, et nous, pas une relation de confiance avec les gens à qui tu t'adresses. Ça, c'est facile d'être tenté de faire ça, d'essayer de les manipuler, de leur promettre la lune, de leur promettre des trucs qui sont infaisables et qui ne tiennent pas à toi. Et voilà, nous, je, voilà, je sais qu'on fait beaucoup attention à ça. C
1: est, c est, tu viens de, 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 enfin, de dire un peu ce que je, je voulais rajouter tout à l'heure, c'est par rapport à l'authenticité, parce que l'authenticité, pour moi, est une valeur particulièrement importante et essentielle. Mais ces questions de valeur, elles, elles vont faire aussi la réussite d'une entreprise euh, peu importe laquelle, d'ailleurs, que ce soit euh, une entreprise euh, en auto-entrepreneur tout seul ou que ce soit une grosse société et tout, le fait de répondre à des valeurs et de savoir euh, garder une éthique, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel aujourd'hui et dans lequel j'ai envie de, de participer. Admettons, je, je, je prends souvent cet exemple, admettons que demain, voilà, je dois fermer mon entreprise pour x, y raison et je dois trouver un, un job alimentaire j'avoue que je vais quand même chercher un job alimentaire euh, qui réponde à mes valeurs. Parce que j'ai envie d'avoir quelque chose qui soit en accord avec moi-même. il est, comme tu disais, très simple de les perdre. Et c'est pour moi une des premières choses que doit faire quelqu'un qui veut ouvrir euh, une entreprise euh, quelconque. Et c'est de travailler ces valeurs. C'est de travailler des de choses qui, qui vont être des valeurs qui vont être autant personnelles, mais qu'avec avec les gens avec qui tu vas travailler aussi. Les clients que tu vas ramener en ayant ces valeurs va vont être des clients qui vont y répondre. Et ça permet aussi de faire un filtre. Nous, on s'en rend compte avec taux de projet. Ça nous permet aussi de savoir si ça ne correspond pas aux gens avec qui on travaille. On n'a pas forcément envie de le faire. Ou si on le fait, on le fait en, accorde, en, en, en conscience aussi. Et ça fait partie des choses qui, pour moi, sont très importantes comme exercice à faire, de justement définir
0: ces valeurs. Exactement, parce que sinon tu, en fait, tu vas abandonner un, un projet, enfin, un poste dans le salariat pour lancer ton, ton entreprise et en fait, tu vas reboucler vers une perte de sens parce que peut-être ton seul euh, tu t'es tu juste fixé un, un, un gain financier et tu as perdu de, de vue euh, qu que tu, le sens que tu voulais remettre dans tes, euh, dans tes activités et, et après en fait tu vas retomber dans ce piège-là et comme tu dis euh, comme tu l'as dit très justement c'est-à-dire que tu vas retomber sur des clients qui ne te conviennent pas parce qu'ils ne correspondent pas à tes valeurs et tu vas être mal avec ton propre projet donc il faut faire attention et puis tu risques de plier aussi,
1: pardon, je, te... je suis. Non, plus, non, mais non. tu risques de plier aussi face à des clients parce que euh, tu en as un dont tu acceptes un peu, tu en as un deuxième, tu réacceptes, et au bout d'un moment, c'est là où des gens aussi plient. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont ces valeurs ancrées au fond d'eux, mais en fait, et ça, c'est juste des processus psychologiques. Euh, a le fait d'avoir plié une première fois, bah, tu te sens un peu sale. Une deuxième fois, tu te sens un petit peu plus sale et tu n'es plus en accord avec toi, tu es dans une dissonance cognitive. Et tu continues. Et au bout d'un moment, ça devient une espèce d'auto-punition et tu rentres dans ce que tu ne voulais pas faire. Et le fait d'avoir ces valeurs, pour moi, c'est aussi une façon de, euh, de faire un, un point. Parce qu'à certains moments, l'entreprise peut prendre une autre route, par exemple, et elle permet aussi de savoir, bon, bah, peu importe ce qui se passe et tout, tant que je réponds à mes valeurs, je peux changer, tu vois, je peux aussi remodeler mon, mon travail. C'est en ça où je trouve qu'elles sont très intéressantes.
0: Bon, écoute, je pense qu'on a déjà bien parlé du sujet. On peut ouais, en parler bah, ouais. euh, encore plusieurs heures. Euh, ça ne ouais. nous empêchera pas de, de réaborder ce sujet-là euh, dans d'autres épisodes. Euh, mais pour l'instant, je pense qu'il y a pas mal d'éléments. Pour les personnes qui écoutent, vraiment, qui n'hésitent pas à, à réagir sur, sur tout ce qui a été dit. Et si jamais elle va apporter d'autres éléments, qui n'hésitent pas à nous écrire sur contact.com.fr ou directement via, via le site. On a un formulaire de, de contact. Et puis voilà, on se dit rendez-vous au prochain épisode.
1: Mais Avec grand plaisir. Je vous souhaite tous une très bonne après-midi et à très bientôt. À bientôt uh <music>